0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para rádio também, né?
1: Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né? Espero
0: a África está sempre no dia em frente em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu encerro a rádio todos os dias. Dia a dia eu encerro a rádio. Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
2: Muito bom dia. Parabéns RDP África, parabéns a todos nós africanos.
3: Essa rádio é a melhor rádio do mundo, porque essa rádio
0: da música de Guiné, parece que estou na
4: Guiné. Estamos juntos na hora dos ouvintes.
2: Projeto Muzango, Moçambique
0: A saudade me castiga oh, oh. São lembranças de uma festa Que ela dança uma conversa oh.
4: Michel do Rosário com Nelo Paim, não sabemos se tudo vai passar assim tão rápido. As notícias não são animadoras. Há uma insatisfação crescente nas democracias em África. E é hoje o nosso tema do dia para o seu debate e também para a sua opinião. Por exemplo, há várias medidas que vêm de diferentes países. Por exemplo, em Angola, para aumentar o poder das famílias, o executivo angolano vai baixar a taxa do IVA de 14% para 7%. Será suficiente para aumentar aqui a satisfação dos angolanos? É isso que queremos também saber. De Cabo Verde, hoje também esta notícia. O custo de vida sobe em flecha. O óleo alimentar e até a gasolina, tudo está a aumentar, menos os salários. E, então, estas são algumas das razões, para já, para o nosso debate, que apontam para uma crescente insatisfação na população dos nossos países. Vamos começar com as opiniões, que são sempre importantes, e é o um motivo de estarmos aqui todos os dias. Vamos com o Carlos Nobre, que está em Portugal. Muito bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Vasco Diniz. É, bom dia aos ouvintes da RDP África, e obrigado pela oportunidade que me dão para dar a minha opinião sobre esse assunto. Para mim, um dos principais problemas que impedem a democracia em África é a desorganização, a arrogância, a corrupção e a falta de interesse dos dirigentes africanos. Há alguns dirigentes africanos, mas a maior parte, em ajudar os seus concidadãos. A maior parte deles só querem resolver os seus problemas pessoais construindo grandes quintas, desviando dinheiro e bens públicos para o estrangeiro, mais concretamente para a Europa. A palavra democracia própria diz, demo, poder, cracia, povo. Portanto, o povo é que manda. Mas, infelizmente, aqueles que ascendem o poder em África têm feito praticamente tudo ao contrário. E a África é um continente vasto, tem muitas etnias, é uma miscelânea de culturas. Tem outro grande problema que foi a colonização, a guerra e também a ditadura. E Infelizmente os filhos da África, alguns são os próprios que dificultam o desenvolvimento por causa do oportunismo, perseguições, saques. E, por isso, há um descontentamento por falta de nacionalismo. Precisa-se de um trabalho sério e em coletivo. E, na democracia, deve-se apertar ou começar mais pelas partes mais vulneráveis. Eu sou de Santo Meio Príncipe. É impensável uma família santumense conseguir viver com 50 euros como Uh, um ordenado mínimo, portanto nível de ordenado mínimo. Isto é impensável num tempo destes em pleno século XXI e sobretudo quando sabem que a família Santos Vence praticamente é toda uh, o rendimento per capita é bastante baixo portanto uh, são questões que se deve pensar muito seriamente felizmente Santo Santos Vence tem sido um país também bastante exemplar na democracia Graças a Deus, uh, temos estado a ascender poderes, mais poderes, uh, na pacificação, com passividade. Ainda há pouco tempo houve eleições presidenciais, correu tudo muito bem. Mas é preciso que os nossos dirigentes em Santo Meia Príncipe, e não só em África em geral, tenham consciência e gostem dos seus respectivos países a fim de, Ver a África também desenvolveu, porque a África tem de tudo.
4: Carlos África Nobre, é já vai extensa a sua a explanação sobre o tema do dia. Vamos ter mesmo que ficar por aqui, já tenho outros ouvintes na linha. É o Natércio Dada que se segue. Muito obrigado pela sua análise e também pelo seu okay, comentário.
5: Okay. Ok, ok. Obrigado, bom trabalho.
4: Muito bom dia e boa sexta-feira. Estamos aqui hoje a olhar para a insatisfação crescente das democracias em África. É o que revela um recente estudo que foi apresentado em Washington e que, olha, para 30 e quase 34 países africanos que têm mais aliás, têm apenas 37% dos cidadãos satisfeitos com o regime democrático nos seus países. Vamos agora então com o Natércio, que também está em Portugal. Bom dia, Natércio.
3: Muito bom dia, Vasco Diniz, nosso admirador. Bom dia, Vasco Editor da RDP África. Bom dia também para o ouvintes, de, ouvintes dessa rádio maravilhosa. De facto, quero aqui dar a minha opinião. Agradeço imenso pela oportunidade que me deste. Dizer que, de facto, a África, nós já sabemos que a África tem tudo, tudo, para dar certo. Mas, infelizmente, eu subscrevo naquilo que o meu coterano acabou de dizer, certíssimo, não tiro nenhuma vírgula daquilo que ele disse, verdade? Mas sim dizer que cada dia que passa, cada dia que passa, o povo africano está a sofrer, mas sofrer de uma tal maneira que eu diria que vale, vale a pena morrer. Mas vale a pena morrer. Por quê? Porque todos nós temos objetivo, todos os seres humanos em cada seu país, nós temos nossos objetivos. É de crescer, estudar, né? formar, não só formar, mas para todos aqueles também que precisam fazer algo na vida, né? ter a sua casa, ter a sua família e ter um salário digno para sustentar as suas despesas. Mas, infelizmente, isso não está a acontecer. Sobretudo, eu falo do meu país, Santo Amé Príncipe, como acabou de dizer o meu colega, o amigo, que o salário mínimo em Santo Mé é 50 euros, é inadmissível, não se pode comparar, porque um salário de 50 euros em Santo Mé, despesa de energia, a alimentação, não só a saúde, a educação, isso não faz nada isso é esse é dinheiro que nossos dirigentes bebem cerveja na rua dá a pessoa toma ali toma ali com a sua ditadura mas eu quero aqui dizer que índice da pobreza em São Tomé que está a aumentar índice do desenvolvimento em que ali em São Tomé está a aumentar está a diminuir aliás pelo contrário e portanto é, eu, 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 os povos de São Tomé não querem muito os povos não querem um emprego os povos de Santo Tomé não querem comprar casas mansões eh, comprar carros de luxos não Quero um emprego para sobreviver dia a dia, ter um emprego para conseguir pagar as suas despesas, conseguir educar os seus filhos. Esse é o que o povo Santo quer. Ele tem comida, água, luz, saúde, hospitais em condições, mais nada. Certo, Vasco diz. Pelo contrário, nós temos tudo para dar certo. Temos terra para fazer semente, para fazer uma boa indústria, temos terra para cultivar, temos mar para fazer é, assunto de pesca, tem a ver com pesca. Não só o turismo. É? porque que nós não implementamos nessas coisas que dão emprego às pessoas. Nosso café. Cadê o nosso café? Que dá muito emprego. Cacau. Coco. Chama-se Coconote. Não só. David, meu uh, Vasco Diniz. Meu país tem tudo para dar emprego ao povo Santo Mestre. O povo Santo Mestre está frustrado. Os jovens Santo Mestre, sobretudo, estão a sair de Santo Mestre para Portugal e por aí fora é na Europa. Por quê? Por falta de emprego. Têm ambições querem fazer mais da vida, mas não conseguem, estão lá todos presos, que estão na cadeia com a porta aberta. Isso é muito triste. Temos que eh, focar eh, daqueles que estão no poder, ver, para se já roubaram, 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 pensam nesse povo favor, que vos dá um emprego. Se nós continuamos com essa mentalidade eh, de pensar só em nós, os nossos jovens não têm futuro. Isso estão no limite. Eh,
4: Natércio, muito obrigado pela sua opinião também nesta sexta-feira. Muito bom dia. Algumas razões que apontam para a crescente insatisfação e aqui as propostas do Natércio para a resolução desta insatisfação nas democracias em África, especialmente no seu país, São Tomé e Príncipe. Apesar das dificuldades que Moçambique está a enfrentar, o governo moçambicano prevê um crescimento da economia em cerca de 3% no próximo ano, o que poderá melhorar aqui este índice de insatisfação em Moçambique. Já vamos olhar para as declarações do primeiro-ministro moçambicano. Por agora, vamos ao encontro de mais uma opinião. É o Sérgio Marcelino, que está ligado à rádio. Muito bom dia e obrigado por isso, Sérgio.
6: Sim, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Inês. Como é
4: que está? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Olha, melhor do que muitos nossos concidadãos que não estão tão satisfeitos com as democracias ou com os regimes democráticos do seu país. O que é que pensa deste estudo agora revelado nos Estados Unidos da América, em Washington, que aponta, por exemplo, que apenas 17% dos inquiridos em Angola se consideram satisfeitos com o funcionamento do regime democrático nacional. E, por exemplo, em Cabo Verde, a satisfação foi expressa por 23% dos inquiridos, enquanto Moçambique, 42% se deram como satisfeitos pela democracia nacional. O que é que acha destes números e do grau de insatisfação, do nível de insatisfação dos cidadãos africanos?
6: Ah, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao, ao Rádio RDP África
7: pelo,
6: pelo, ah, pelo, ah, ah,
4: pelo tempo de antena que concedemos todos os dias.
6: Por isso que eu estou a dizer, a minha opinião é que a Guiné-Bissau, eu sou da Guiné e portanto, estou a falar, está a falar da África, a Guiné-Bissau também faz parte da África. E estou a falar disso por causa de a estabilidade, a democracia em África. Não para mim é prematuro. É uma democracia prematura, é uma democracia muito, muito jovem. E, portanto, os africanos têm uma mentalidade que é muito difícil. Porque os africanos, como os europeus, são diferentes. Os africanos têm mais... Os europeus... A democracia na Europa tem mais ou menos quase um século hoje. Aliás, é mais do que isso. Entendeu? Mas a democracia em África parece o meu século de existência. Não é, é prematuro. Entendeu? A África, o que, é que eu posso dizer? É que a democracia começou a renascer em África. Começou a renascer. Mas o importante é a mentalidade é a mentalidade dos, governantes, dos nossos governantes tem que apostar exclusivamente na educação, educar o, o educar a população, aposta na, na educação, Entendeu? criar, criar, criar condições para, para o ensino funcionar nos no, 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 no respectivos países, assim para poder sair do analfabetismo. A África eh, tem índice de analfabetismo muito, muito inferior. Muito, muito inferior. Isso e complica muito a democracia em África. Complica muito a democracia em África. Pois, estou eh, a dar exemplo da Guiné. Entendeu? É, na Guiné, é assim. A, 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 a população da Guiné, 30, 35% da população que, que tem acesso à escola. 35% cinco 65% da população da Guiné não sabe ler, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, entendeu? Isso é complicado para ter, para, para, conseguir para conseguir sensibilizar aquela população é um pouco difícil o, 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 o método o melhor método que você pode que, 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 o, o nosso governante pode uh, uh, pode pode fazer é a, 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 criar a, condições para ensino funcionar. Se ensino não funcionar na, em África, inclusivamente na Guiné, não, 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 não há perna para andar. Vamos continuar só na, nessa coisa, na, 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 nessa vida.
4: Sérgio Marcelino, agradecemos também a sua opinião, olhar hoje para a Guiné-Bissau e para o grau de insatisfação neste país, que é o país do Sérgio Marcelino, que nos escuta em canessas aqui na região de Lisboa. Vamos agora ao encontro do Henrique Viegas, ele está também em Portugal. Muito bom dia, Henrique Viegas, e bem-vindo à Hora dos Ouvintes.
8: Oi, muito bom dia. Eu o nosso amigo Vasco e. Bom dia ao auditório e bom dia a toda a gente. Um, eu aqui há dias estive a, estive a ver um programa da RTP Memória sobre, sobre a ascensão do Marcelo Caetano e a queda no 25 de Abril e depois lembrei-me que quando era miúdo, em, em 70, tinha para aí 11 anos ou 12, lembro-me de se falar que a maior obra que até hoje foi feito em Portugal, no chamado Portugal, naquela altura, não é? Porque chamavam as províncias urbaninas para não chamar colónias, foi um artifício jurídico que arranjaram para, pronto, para dizer que pertencia a Portugal, foi em Cabo que Cabo Abassa tem a maior obra que Portugal até hoje fez. Uh, Portugal, claro que tiveram lá. Os, os, os moçambicanos a trabalhar e, e outros povos que, que provavelmente também serviram de mão de obra. E o que sucede é que já depois passavam uns anos, depois do 25 de Abril, por aí, por 76, 77, eu, eu, eu vivo perto da comunidade africana, desde 85, por aí, na Autorela, e agora em Baracareira. Sempre vivia ao pé da, da comunidade africana, e, inclusive, já vivi com uma, duas mulheres africanas. E o que é que acontece? Bem, em 77, 78, com aquela guerra toda que havia, em Angola, em Sadique, e também um bocado na Guiné, não havia guerra na, em Cabo Verde.
4: Oh, Henrique Viegas, deixe-me só interromper, uh, sem quebrar aí a sua linha de pensamento, uh, eu, eu. mas temos que uh, avançar. avançar. Co como é que justifica uh, o grau crescente de insatisfação nas uh, democracias dos PALOP, por exemplo, que é o que nos interessa? Eu,
8: eu, eu, exatamente. O ponto fulcral que eu encontro é que, o que se passa em África não é muito diferente do que se passa no, na Europa. As, as pessoas também estão insatisfeitas e estão-se a virar um pouco na Europa, mais para os extremismos, porque a democracia na Europa não, 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 não resolve as coisas, não resolve no sentido de, 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 de ser equilibrada e ser equitativa. E nem em África, passou-se de vários regimes, desde desde as monarquias, a oligarquias, a ditaduras militares, e, de facto, a democracia nunca foi um valor em si mesmo que se conseguisse impor. Ou seja, foi sempre algo muito residual, que era um sonho das pessoas, mas, de facto, nunca, nunca conseguiu-se ingrar. E o que acontece é que as democracias não, não, não satisfazem.
4: Não fomos nós. algo que se passou. Perdemos o contacto com o Henrique Viegas, que estava aqui a concluir a sua linha de pensamento e a sua análise a esta questão do aumento da insatisfação das democracias em África e, particularmente, nos PALOP. É o que revela um recente estúdio que foi publicado e apresentado em Washington, Vamos agora tentar o contacto com a Glotilde Pereira. Ela também está em Lisboa e quer pedir a palavra. É o que lhe vamos conceder agora. Bom dia, Clotilde. Bom dia. Não temos resposta da Glutilde. Vamos até a Guiné-Bissau, onde está também a pedir a palavra o Lafo Baldé. E a propósito do tema... O Lafo Baldé também quer partilhar a sua opinião. Vamos até Bissau. Bom dia, Lafo Baldé.
2: Bom dia, RDP África. Bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Eu penso que, para falar da democracia em África, eh, não é suficiente. Pronto, Aquele relatório, eu penso que está a acompanhar a realidade, sobretudo no meu país. Temos uma democracia muito frágil onde as liberdades são restritas, liberdade de expressão e liberdade de imprensa e as manifestações. Isto tudo, tudo faz parte da democracia. Enquanto não tivermos esses pilares é, 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 para poder superar o, os direitos humanos, penso que no meu país essa situação é muito complicada. Às vezes a pobreza é constante e quando também não há emprego, uma justiça social, não podemos ter uma democracia forte. Eu penso que é preciso fazer muita coisa para chegar a um bom porto. Muito obrigado. Eu sou Lafo Balde, Guiné-Bissau,
4: Muito obrigado, Lafo Balde. É mesmo assim, sem, sem água, sem escolas, sem saúde, sem educação, é, é quase impossível aumentar o grau de satisfação dos povos africanos e, nomeadamente, dos PALOP, é o que nos interessa, são os nossos países. Vamos agora com o Manuel Paquete. Ele escuta-nos em Portugal e vai fazer também a sua análise a este tema, o tema do dia. Bom dia, Manuel. Bom dia, Vasco
9: Diniz. Bom dia, vosso auditor da RDP África. Daqui, mais uma vez, é vosso amigo Manuel Paquete. Em relação ao tema de hoje, uh, deixa-me só dizer o seguinte... Uh, se nós formos ver, os países são mais democráticos, são países mais desenvolvidos, né? Uh, mas eu acho que, que há muito que tem que ser feito porque a ganância do poder é que faz com que mesmo um país democrático deixa de ser democrático uh, na sua essência, né? Porque podemos dizer, ah, o meu país é um país democrático, pois na prática os governantes não não fazem com que essa própria democracia seja visível, seja real. E, portanto, não pode ser uma coisa só de fachada. E eu falar de Santo Meio e Príncipe, que é o meu país, o meu berço, eu posso dizer o seguinte, que nós estamos a dar passos largos em relação a esta matéria, mas eu acho que ainda falta alguns ingredientes para que essa democracia seja efetivamente concretizada concretizada na prática em relação à vida do, do, do cidadão. Porque nós temos um país que é democrático, mas que o poder de compra uh, não ajuda muito as pessoas a uh, serem democratas, serem livres. porque Porque uma só quando não tem poder de compra, ela muitas das vezes é obrigada a ser corrupta, é obrigada a, ser, a fazer outras coisas que na democracia não... Não, não se compadece. Portanto, eu acho que para que a democracia seja efetivamente uh, posta em, em, em prática, eu acho que também tem que haver poder, poder de compra, tem que, tem que estar salvaguardado. Esse é o meu ponto de vista. E em relação também ao próprio Estados Unidos que fez essa, essa, essa leitura, digamos assim, para mim, eles também não são um país democrático. Como é possível um país democrático, quando dão eles na telha, hum, que vê que algum país que tem algum recurso, eles vão logo, invadir aquele país, destrói, faz tudo. Eles também não são democráticos, ou seja, eles são... Para mim, são um povo, é um povo um pouco hipócrita, porque quando lhes convém, a democracia é boa. Quando não, também não lhes convém, eles vão com a força bélica e, portanto, para mim... E, e, deveriam ser, primeiro, a darem exemplo. Se bem que há muita coisa que eles fazem, que sim, senhor, nós damos o nosso ok, mas há muitas coisas que, deles também que eu também não aprovo. Não é só a África, estão sempre a falar da África, que a África que tem corrupção, tudo muito bem. Temos que, temos que dizer, mas eles também, também têm que arrumar também as suas casas também. Há coisas que eles fazem que também é inadmissível. Esse é o meu ponto de vista. Um bem a -ja todos, bom fim de semana. E daqui falou o vosso amigo Manuel Paquete.
4: Um bom fim de semana, Manuel Paquete. Estamos com dificuldades nas linhas telefónicas. Vamos agora olhar então para este estudo e para esta rede de sondagens Afrobarometer que revela então que há um grau de insatisfação crescente nas democracias em
7: África. Um estudo que foi aqui resumido por Gael de Castro os inquiridos podiam escolher entre três afirmações. A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Em algumas circunstâncias, um governo não democrático pode ser preferível ou, para mim, o tipo de governo não importa. Angola é o país com menos apoio à democracia. Numa lista de 35 países africanos, encabeçada pela Etiópia e o Senegal, que inclui também Cabo Verde e Moçambique. Segundo os dados, Angola foi o país onde menos pessoas se identificaram com a primeira afirmação, considerando a democracia ser a melhor forma de governação, com apenas 37% das respostas. Em Moçambique, o antepenúltimo da lista, 49% dos inquiridos são a favor da democracia em todos os casos. Os países onde praticamente 90% dos inquiridos se identificaram com a democracia como preferível foram Etiópia, Senegal e Serra Leoa. Cabo Verde classificou-se no topo com 79% da população a defender a democracia, em qualquer caso. Angola foi o último país a ser incluído na rede da Afrobarometer, que agora faz sondagens em 35 países africanos, através de parceiros que conduzem os inquéritos na língua nacional e de forma adequada para os costumes de cada país. O diretor executivo da rede de sondagens Afrobarometer explica que conduziram pela primeira vez este inquérito em Angola para José Assunca, o fraco resultado no caso da Angola tem a ver com a incerteza e a relutância por parte das pessoas em responder ao novo inquérito. Finalmente, em Cabo Verde, 80% rejeitam a governação militar, número que passa para 60% em Angola e 59% em
4: Moçambique. Jornalista RDP África, Gael de Castro, a olhar para este. Relatório que dá então esta sondagem de Afrobarometer para um grau crescente de insatisfação dos cidadãos nas democracias em África. Vamos agora com o Faisal José. Ele está em Moçambique, país onde, apesar das dificuldades que enfrenta o governo moçambicano, prevê um crescimento da economia em cerca de 3% no próximo ano. Será suficiente este crescimento apontado pelo governo de Moçambique para um aumento da satisfação dos moçambicanos? Será que, que sim? Vamos ouvir a opinião do Faisal José, desde Moçambique. Bom dia.
1: Bom dia, Vasco Delis. Bom dia a todos. ao Vinistar da RTP, África. Por que há insatisfação nas democracias a nível dos palops e no, em África em geral? Primeiro, a falta de justiça social a corrupção e justiça eleitoral. Uh, há uma necessidade dos governantes eleitos cumprirem com as promessas eleitorais e gerirem bem os fundos públicos. O que tem se reparado é que existe uma parte uh, dos governantes, uma parte que é composta por uh, por políticos que têm todos os direitos, têm uma vida abastada, têm acesso a todos os serviços de qualidade, mas o povo que os elegeu não é respeitado e isso cria um certo descontentamento até golpes de Estado. Por isso tem que haver aquilo que é a satisfação das necessidades básicas de uma sociedade, a saúde, a educação, a alimentação, enquanto os preços dos produtos básicos subirem, é difícil é, as pessoas estarem felizes e contentes com os seus regimes. Muito obrigado e bom trabalho a todos.
4: Obrigado, Faisal. Desde Maputo, as previsões e expectativas do desempenho da economia moçambicana foram já avançadas pelo Primeiro-Ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário. Vamos ouvi-las agora.
10: É neste contexto que temos vindo a implementar ações previstas no PES, Plano Económico Social, instrumento de matemática do PQG, que estão a concorrer para a recuperação gradual do crescimento da nossa economia. Como resultado deste nosso foco, no primeiro semestre do 30 ano, atingimos um crescimento económico animador de 1,05%, depois do nosso país ter registrado um crescimento negativo na ordem de menos 1,3% no ano passado, 2020. Acreditamos que esta dinâmica da economia registrada no primeiro semestre deste ano aliado aos progressos que estamos a registrar no combate ao terrorismo e no controle da pandemia da Covid, vai permitir que a a economia do nosso país continue a crescer e, deste modo, contribua para a contínua melhoria da vida da população.
4: Condições de vida que poderão ser um pouco melhores, de acordo com as previsões de crescimento. Para Moçambique, em 3% no próximo ano, avança o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário. Notícia de hoje vem de Angola. O executivo angolano vai baixar a taxa do IVA de 14% para 7%. Será que vai ser suficiente para aumentar o poder de vida dos angolanos? Fica a pergunta no ar. Em relação a Cabo Verde... O custo de vida também está a subir, desde o óleo alimentar à gasolina, tudo aumentou. É uma notícia publicada hoje no jornal A Nação. E, de acordo com António Batista, a situação vai piorar. Quanto ao nível mundial, as previsões também não são muito animadoras. Fala-se para já numa crise iminente na indústria, consequência da pandemia, aumentos dos materiais, da energia e dos combustíveis vão provocar mais dificuldades a famílias em todo o mundo. A Rádio de Todos, ao alcance de um clique. Adiciona aos favoritos www.rtp.pt barra RDP África.
0: RDP Coimbra,
2: 103.4 Muito bom dia. Parabéns RDP África. Parabéns a todos nós, africanos. Estamos juntos. Na hora dos ouvintes.
4: E agora, juntos do Abu Moreira, desde Portugal, também com a sua opinião sobre o tema do dia.
11: Uh, Vasco Diniz, relativamente a este tema de hoje, o que eu aponto como elemento fundamental para o grão de insatisfação da população africana é que os dirigentes políticos africanos hum são corruptos demasiados. São corruptos demasiados. Egoístas. Só pensa neles. Não pensa na outra pessoa, só neles. E nós, enquanto povo, somos simplesmente os trabalhadores deles. O salário na Guiné-Bissau é miserável. E os produtos a primeira necessidade na Guiné-Bissau aumentou, aumentou todos os produtos, açúcar, óleo, tempero, óleo, não sei, de azeite, óleo, azeite oliveira, óleo de palma, arroz, todas as coisas aumentaram. Conor, tudo, tudo, tudo aumentou na guiné -Bissau. Eu estive lá, assisti, fui no mercado para fazer compra e vi que as pessoas já não têm poder de compra, não há peixe no mercado. Com rio temos mar, temos, temos muitos peixes que dizem as pessoas, não sei se é verdade ou não, mas não temos peixe na Guiné. Peixe veio do Senegal, oh, é lamentável. Com este nível de democracia, e nestes últimos tempos, é bom como os americanos não passaram lá para fazer a investigação, porque nestes últimos tempos, na Guiné-Bissau, não há democracia. A ditadura mesmo, a ditadura. Se tu falas, tu tens que pagar, tem que levar sura mesmo. As pessoas já não têm coragem de falar. A única pessoa que fala, insulta as pessoas, faz o que ele quer, é o presidente da república, mais nada. A democracia é só para ele, mais nada. Então, é bom que ponderamos e que esta instituição devia passar na Guiné para fazer estudo, para fazer inquérito, saber qual é a grande insatisfação da população guinense. Quem é a Moreira, partindo de Lisboa?
4: Muito obrigado também ao abu Moreira por ter vindo aqui à Hora dos Ouvintes. Hoje abordando aqui o grau de insatisfação com as democracias em África e particularmente nos PALOP. Bom fim de semana.